0: 大家好，我是楚游。时间差不多又快过去十天，连我自己都觉得，如果我再不来录这个音频的话，可能，嗯、呃，这个事情好像又要被搁置了。总要找很多的，给自己找很多的动力，来坚持一些事情，嗯，以便使自己获得提高，或者是和别人保持一种交流，嗯，尽管你不知道这些东西是否是有效的，但是还是。一直坚持在做这些事情，好像只要努力去做这些东西，自己就会得到某一些方面的一个完善。除了像录音频啊这种，我最近才开始有点兴趣的事情。有一件事情，我觉得一直是一个自我完善的工具，那就是阅读。最近我一直在阅读，所以那个也很少更新。由于今天我没有稿子，我前两期都是有稿子来跟大家讲，跟大家分享，不管是文本细读还是日常生活，都是有稿子的。今天没有稿子，我想挑战一下自己，但是也有可能就是语无伦次，不知道讲点什么，就性之所至吧，讲到哪算哪吧。说到阅读，这个行为应该是大家从小都会有的行为，不管是。小时候我们读的那些小花书啊、童话书啊，如果说像我这种阅读经验特别匮乏的，因为我们小时候那种儿童读物非常的有限，我小时候都没见过几本课外书，看的都是课本。那个时候最期待的就是每天老师，比如说发试卷啊，这、就是我最期待的事情了、啊，因为试卷上总会有一些课本上读不到的东西，好像这样的话就能够扩展一下自己的阅读面。其实更多的东西是在我。上了高中，甚至大学以后，阅读这道大门才开始打开。本质上来讲，其实我现直到现在，我都还在恶补很多的东西，比如像文学方面的那很多的大部头，我根本都没有看过，都还在恶补那些东西。有时候自己去写一些东西嘛，但是写到最后，突然有一天，你看到谁是谁谁哪个作家，他的哪一篇小说，哪一部作品，你就会觉得。啊，原来自己写的东西是那么幼稚，原来有人在自己这个想法上，在自己沾沾自喜的这个想法上有过这么伟大的成就，有过这么好的突破，你就会觉得自己做做的这些努力好像看起来都很傻，嗯，所以说这个世界真的是很大的，跟我们到社会上是一样的，民间有高人，好像任何时候你都不能够。去狂，任何时候不能去自大，你永远要相信有很多的人比你厉害，比你强。那在阅读上这个事情，我就更加的坚信不疑，它一定是这样的，一定是有很多很多座高山在那个地方摆着，最后它形成一个山峰群吧，暂且这样来称呼吧，然后你得一座一座的去看。这一辈子，我们生命是有限的，我们肯定看不完这些东西的。但是如果在你阅读的过程当中，我们能够看到，呃，遇到一些跟自己特别有缘的作家，遇到一些自己特别喜欢的作品，从当中提炼出自己的一些想法，对自己的阅读、写作乃至生活，都会有一些指导意义，让自己的精神有所寄托、有所升华。都将会是非常非常幸福的事情，因为生命说到底就是死亡是我们生命最大的限制。我们永远不可能去看完这个世界上所有的书，更何况现在出版业这么糟乱，每一天都在出各种有价值没价值的书。你去书店里边也好，你上网也好，你永远都看不完这些东西。那么，如果说从量上面来说，你要去看完，根本就是一个不可能的事情。我们只能去，就像谈恋爱一样，交朋友一样，看缘分吧。就是你能遇到什么书，遇到什么作家，遇到什么作品，一定是一个很讲缘分的事情。我读大学以后就一直特别喜欢一个作家，觉得我跟他很有缘。可能这个是一厢情愿的想法，但是我一直是这么一厢情愿的，哪怕到今天，啊，我依然很愿意去说这个事。我跟他的缘分就是卡夫卡，我特别喜欢这个作家，其实是在大学时候我才真正去深究、去细读他的作品。以前的话就是课本上有一篇《变形记》的节选嘛，还不完整。那个时候隐隐约约有些震撼，但是不知道这个震撼来自于什么地方。大学以后才开始去会去读一些评论文章，会去跟一些。呃，经典的文学理论，因为从那个文学形态上来讲，《变形记》、卡夫卡的这些东西，它是属于，呃，现代派嘛，现代文学嘛。当我了解到古典文学以后，再来跟它来对比啊，就是发现更大的一些震撼的地方。那个时候我们班上，大学班上搞读书会，我那个时候是发起人，就是每每每一期啊，就特别傻逼的那种。呃，让别人跟着我来，呃，在就在我的策划之下嘛，来参与这样一个读书的活动。不管读什么书，每天去鼓动班的同学，你们要读书啊，要怎么样怎么样。那个时候，我记得第一期我们在那个草坪上面做第一期读书会，我先做了一个发言。那个时候我就引用了卡夫卡的一句话，就是说读书的，他这么说的。所谓书，必须是用来凿破人们心中冰封海洋的一把斧子。我认为卡夫卡的书对于我来讲都有这样的特质，就是一把一把的斧子。最近我在重读他的《城堡》，又读了一遍《变形记》，还有地《地洞》。《地洞》这个中篇小说是我第一次看，也特别的震撼。他的每一篇作品，他都无一例外就是像他说的这种，像一把斧子，凿破了我心中。冰封的海洋，我不知道冰封的是哪一块儿，我也不知道凿破以后有什么明显的改变。在我的内心当中，我看待一些事情，现在跟以前有哪些明显的不同？但是我会隐隐约约的感觉到，内心深处有些东西在觉醒，有些东西在改变，在推翻自己，又在重构自己的心灵的某一部分吧，至少是某一部分。对我来讲，它是。具有非常非常巨大的价值的，呃，同时有不仅仅是对于我，就是这些经典作家，每一个经典作家你都可以看到，不管是身边人也好，名人也好，都无一例外的会去推崇一些经典作家，比如像卡夫卡，就有特别特别多的人推崇他，你可以去看那些研究他的文章，用在卡夫卡身上的一枚之词会特别特别的多，这个时候你就好像找到了很多的同类吧，这种感觉。不仅仅是你在看他的作品，不仅仅是你受到这样的震撼，还有更多的人，他们甚至比你还要震撼。在阅读当中，你就不会觉得孤单，不会觉得本来也就不孤单。你发现，像我刚才讲的，你发现你内心深处这些东西在变化，它就不会是一件孤单的事情。但是当然，你发现同伴以后，呃，肯定会觉得更温暖、更好。就好像你一个人在一个很陌生的地方在赶路。这个时候，你突然遇到一个人，哎，他也在赶路、啊，很友好的，你们开始一路同行，呃，也许这个并不会改变你行走的方向，不会改变你的目的地，但是有一个这样的同伴，一块，你还会还是会觉得，嗯，很感激。我就会想了，如果说卡夫卡对于我来讲是一座高山，高不可攀的高山的话，卡夫卡有没有这样一座高不可攀的高山呢？最近因为重读卡夫卡的《城堡》的关系，就顺带又重读了他的很多的作品，还有一些新的作品，又重新呃拿起来去翻。嗯、呃，其中他有一篇日记当中就提到歌德，他说歌德让他非常的激动，表现出来一种很彻底的崇拜。他在日记当中这么写道：“我在阅读有关歌德的著作，浑身都在激动，任何写作都被止住了。”歌德由于他的作品的力量，可能在阻止着德意志语言的发展。这就说明，就是卡夫卡他对于歌德这种崇拜，已经到了一种焦虑的程度。就他甚至已经开始提防着歌德这种过于强大的文学力量，会不会对于他的写作会造成一种一种阻碍？就是你会发现。当我们去阅读一些很伟大的作品的时候，你是由于那种震撼，你会不断的去发现自己非常的非常的渺小。最近我一直没有更新“楚游”这个公众号，就有朋友问我：“你你最近不是那个忙过了吗？这一段时间有一点时间，那怎么不写一些文章发上来看嘞？”恰恰我觉得有有这方面的关系，因为我在读一些，我把主要的精力放在阅读上面。那么，当我去读这些作品的时候，我就会发现我自己根本无法下笔。这种影响不是来自来自于时间方面的，就是说我在读书，我没有时间写，它不是来自于这个方面，而是来自于我读了这些作品以后，我受到了强大的、非常强烈的震撼。完了以后，我觉得自己的那些东西，自己那点小心思、那点小观念，特别的不值得一提。写出来以后，特别的幼稚。当你看到有有那么好的东西已经在那的时候，你还有什么可写呢？就这种感觉，就会你整个人会变得特别消极，会产生像卡夫卡这样的一种焦虑感。那可以看到，我特别特别崇拜的作家卡夫卡，他同样有他自己特别特别崇拜的作家歌德。那么歌德有没有他特别特别崇拜的作家呢？特别巧，我最近在看歌德谈话录。我觉得是一一本特别特别好的书，嗯，如果如果喜欢文学理论的话，一定要看一下这本书。他就是歌德的一个朋友，记录了他跟歌德相处的几乎所有的小细节。他们每天做一些什么事情，谈谈论一些什么话题，基本上都是跟文学艺术，嗯，有直接关系的。在这个当中，这本书《歌德谈话录》当中有一节就谈到莎士比亚，讲歌德是怎么样来看待莎士比亚的。当歌德和他的朋友谈到莎士比亚的时候，他就非常的激动，他说：“莎士比亚是一位戏剧天才。”在谈到他的作品的时候，他说他的作品已经穷尽了整个人性的方方面面，已经做过最高最深的发掘。对于他这个后来者，从根本上讲，已经没有剩下任何可写的东西了。你看，歌德他在读到莎士比亚的时候，他同样会觉得，哇，莎士比亚已经写了这么多这么高深的东西，我自己都已经没有东西可写了。这个恰恰很像卡夫卡说的那种，浑身都在激动，任何写作都被止住了，很像这种感觉。歌德还有一句话，完完全全的描述了，特别精彩的描述了这样一种感觉：谁要在灵魂深处意识到已经存在那样一些无比精湛的、不可企及的杰作，并对其心悦诚服，谁还能从哪儿获得勇气提起笔来呢？如果说卡夫卡对于歌德，歌德对于莎士比亚这样一个路径，可以。用他们的写作可以用一种被止住，可以用勇气来形容的话，那么回到我自己身上，我就越发的感到一种渺小了。因为毫无疑问，这三位作家，他们每一个都是曾经让我非常的激动，让我读了以后，真正的觉得他们好像已经穷尽了艺术，没有再没有其他的可能。对于我自己来讲，自己写的那些东西是那么的没有价值。放在这些高山面前，连一个小土丘都算不上，就这种感觉。但是我们也会发现，在我们不断的去扩展阅读面、去接触更多的作家的时候，我们还会发现，这个世界上除了他们三位，还有很多很多的经典作家。有时候会很难相信，已经有这么多座山峰了，为什么还能有这么多的山峰加进去？文学以它的这种开放性，以它的。包容性，它不断地在容纳更多的山峰进来。但是，当我们去阅读的时候，也会非常深入地去发现，要想建成一座山峰，其实要想哪怕是要想建成一个小土丘，都是多么难的事情。这个时候，我想起一部电影，伍迪·艾伦拍的《午夜巴黎》，我非常喜欢的一部电影。这部电影它大概就是讲一个作家，他在写作的过程当中，一直觉得这。我们现在身处的这个时代并不是最好的时代，他想要回到美国文化最灿烂的，但是他认为最灿烂的海明威他们的那个时代去。然后就特别神奇，他就在午夜的时候就乘上了一辆呃一辆这个老式的这种车，就真的把他带到了黄金时代。他在那个地方遇到了那个时代所有最伟大最杰出的作家，像菲茨杰拉德、嗯、呃、斯坦因这些作家。跟他们进行了很深入的交流，每天晚上去享受着这样的绝对精神性的一种交谈，他感到无比的愉悦。但是在继续深入的过程当中，他会发现海明威他他们这一代人同样有他们自己的困境，他们同样觉得这个时代不是最好的时代，他们还要往前看，他们觉得他们认为的黄金时代又在老特雷克啊，呃达利亚他们那个时代。是不打理啊？打理是前还是后？总之就是在更往前的一个时代。我觉得这个就很像我对于这些作家的这种观察，好像都都是觉得一座山峰后边还有一座山峰，一个好的东西后边还有一个更好的东西，好像永远不可能去穷尽，永远不可能去超越，永远不可能自己成为一座山峰加进去。那么这样一来，我们的阅读跟写作是不是就变得毫无意义了呢？我想，可能也不是。正像《午夜巴黎》里面的这位主人公，他认为的黄金时代，跟海明威他们认为的黄金时代的这样一种错位吧。他在理解这种错位之后，他还是回到了自己的生活当中。回到自己生活当中以后，尽可能的去远离那些夸夸其谈的伪君子，去做一个更加接近于文学。更加接近于自己内心的人，哪怕自己的创作是那么的无力，自己的呃知识面各方面都还有待提升，但是自己在这个努力的过程当中，哪怕是有那么一片刻的时间去仰望这些高峰，都会感到浑身充满了力量。所以，我们都是最普通的阅读者跟写作者，我们除了阅读，除了写。除了仰望这些高峰，除了走进这些高峰，并且努力的去丰满自己，以期有一天能够成为这样的一座高峰，哪怕是一座小土丘，我们又还能有什么期待呢？同时有这样的期待，不也正是最好的事情吗？